0: you know.
1: pokračovat. Tak jo, tak... Vážení posluchači, myslím si teda, že bychom mohli být opět ve vysílání. Stalo se, stalo se to, že mi z ničeho nic prostě schořela úplně zka, představte si to. Takže totální výpadek a musel jsem to znova nahazovat, takže já to ještě musím postupně tady rozchodit. Ono je ještě se, se ztratilo. Ale Míra mezi tím bude pokračovat v perličkách a e, já to budu postupně, postupně rozchozovat. Tak máte tam i blbej, e, teď se tam ukazuje minulý ten, no to už je hodně dávno, téma minulé, už je s číslem 475, všechno to napravím, ale musíme jet. Tak Míro, pokračuj v těch perličkách, prosím.
0: Takže já budu pokračovat. Ano, ano, můžeš. Myslím by, si, že by to mělo fungovat. Vystrčil byl na Ukrajině a předal jako symbolický dar šéfovi ukrajinského parlamentu jednu z mimořádně výřevných zvíček, které vyrábí Češi pro Ukrajince. To je teda jako vytrchné. <laughs> Služební při polské armady budou dostávat vojenské hodnosti info na, na sociální síti X Polský generální štáb. Přece v diskuzi, jak si všichni vzpomněli, jo, budou dostávat hodnost od na početaře. Ano. Všichni si vzpomněli na šarika z toho seriálu. Ano, ano, ano. ano, ano. V tom Tenkrát ještě neměl hodnost. Akorát ano. bylo zajímavé, když se ptali, když tam bude člověk vojín, jestli musí poslouchat psa četaře, že <laughs> To je ano. Ale oni to snad budou psí hodnosti. Jenom. No nemá to chybu,
1: Teď vidět absurdnost nejenom ty armády, ale vůbec celé té společnosti. oni to
0: ty pejskové z toho zasloužili. Ano tak dobře, no tak. No, je to není, budu, určitě zajímá jako, hrozně, že jo. Vojáci jako lidi mají vyšší žolt, ale jestli, jestli četáš pes bude dostávat víc a lepší stravu než, než pes vojín to nevím. <laughs>
1: No, opravdu, nemá to chybu.
0: No, jo. Tak, tak jdeme dál. Myslím, tady uh, v,
1: ce- ten názor. v
0: centru ten na skalnatém návrží v nadmořské výšce 150 metrů, je postaven největší architektonický skvost starověho Řecka, celého starověkého světa, ale nejspíš také světa současného. Jedná se o Akropolis Partenone, Partenonem chrámem zasvěceným kultu bohně a tény. Tam je právě zajímavé, bylo to postané v letech 447 až 438 před naším letopočtem. Existuje řada záhad, ale jen minimum z nich dokážeme vysvětlit. Současní věci připouští, že i při použití všech dnešních znalostí a nejmodernější technologické technologie, je prakticky nemůže znovu postavit energetickou stavbu se stejnými detaily. Hmm. My nejsme Next. schopni postavit něco, co řekové postali před dvěma půl tisíci lety. No, jsou... Ale to není jako t- velikostně, jako v tom Balbeku je ten, no. je ten Balvan, že co má 1100 tun, to žádný ježáp neunese. Ale tohle není. To prostě... Je to zvláštní. Je to zvláštní, je to jako s tím na to, ten měsíc. Ale ty přeci, byly většinou primitivové a tak.
1: Hmm, přesně tak, je to jako s tím. Buď jsou divný uh, ty, současní vědci, kteří to nedokážou pochopit, no, anebo to jako s tím na ten měsíc, no, prostě. No, s letem. Teď
0: se zase čet článek a jako momentálně se umlouvám, se nevybavil, kde se o kde se mluvilo o všech různých anomálích měsíce, e, včetně jsem tam ještě o mnoha dalších, než jsem viděl, přestože se o to zajímám. To, to, prostě je to naprosto anomální, ten měsíc, jako ve vztahu planetě Zemi. Že? Mm-hmm. E. Tak. Další. Takže tady to je zase politicky. Takže ta jediná doložitelná svoboda je ten, Dložitelná svoboda jako jméno, jako ten primátor. Aha. Je ten a slouží nám za dokonalou ilustraci stavu politiky jako údajně veřejné služby. Sedí za ODS na pražském magistrátu s primátorským řetězem. Jeden by řekl, že žít hlavní město je ťarcha na plný úvazek. Jenže to pro lidi neplatí. Velký svoboda je vedle toho poslanec, člen zdravotnického výboru sněmovny a ještě i jednoho podvýboru pro vzdělávání vědu a výzkum a meziparlamentní skupiny pro Itálii, Izrael, Rakousko a USA. <tězým> Učí na třetí lékařské fakultě Univerzity Karlovy a ve vojenské nemocnici má svou ordinaci. <tězm> a donedávna byl i členem správní rady VZP. Podle zjištění webu Querulant nás svoboda v podobě pražského promátora přijde na 140 tisíc měsíce, poslace, jako poslanec inkasuje 130 tisíc měsíčně, na poslaneckých nahrádách si dochu, dosud nechal vyplatit 753 tisíc korun, to znamená asi 110 tisíc korun měsíčně, z VZM mu na účet poslali 1 737 tisíc korun kolik Inka jsou jako aktivní pedagog či lékař, není znám. No, je,
1: je to, víš, produktivní, ale co má funkcí, No jo, co ale to dělá.
0: připomínám, já nevím, kolik mu je, ale vím, že je 100% starší, než já mám vůbec skoro 80. Je to možný. Vidíš no. to, jak je, jak je produktivní. To všechno no, dokáže. No, ty potom, no, vidíš, a lidi se rozčelou, že by měli chodit 67 no, do důchodu. Přesně tak,
1: přesně tak. Víš no, ho? To, to
0: schopní lidi to dokážou. Jasně. Dobrý, no. Dalším jasným znakem islázem, islamizace jakékoliv země jsou poničené a vypálené kostely. V tomto ohledu Francie vede, denně tam dojde k útoku na kostel, který je známkou přebírání země islámů. A uh-huh. denně je nějaký útok na nějaký kostel. Ano. Tak, teďko zase přejdeme na klimatickou krizi. Nejhorší je samozřejmě oxid uhličitý. Oxidu uhličitého je v atmosféře žádná celá 0,4%. Z toho 3,5% jsou zvářeny lidskou činností a z těchto 3,5% velmi hrubým odadem Česká republika vytváří žádná celá 0,1%. A kvůli tomu se dělejí opatření směřující ke značnému snížení životní úrovně. Neexistuje jediný důkaz, že ten oxid uhličitý CO2 otepluje klima. Prohlásil prezident Evropského institutu pro klimu a energetiku. Mm-hmm. Ale já jsem ani
1: netušil, že je ho tak strašně málo. Tak, taky je, ne? ne, já jsem si myslel tak 4% a já myslím, že jsme no, se učili, že to tak nějak... Žádná
0: celá je... 0,4% No právě, to,
1: právě Je mi to... jsem to
0: o... na bovu nebo třech místech, takže... No opravdu je to
1: opravdu velmi zvláštní Mojná si to pleteme uh, s, s oxidem tým. toho patrně bude trošku víc, to tom to způsobí.
0: myslím, že tam vůbec není
1: ale je, určitě. Oxidovolnatý taky. Samozřejmě, že taky. Takže já nevím. Já jsem byl na tom vždycky, že ho tam minimálně 4%. No, je to nějaký zvláštní číslo. 4 setiny To je hodně málo. Opravdu. Taky jsem z toho překvapený. Ale z
0: toho 3,5% jsou utvářeny lidskou
1: činnost. No, tak. Ještě jsme no. toho. Ale je to hrozně <laughs> důležitý, aby, aby to toto číslo nestouplo. To je jasné. <laughs>
0: Uh, Tým z univerzity v Chicagu provedl uh, studii v níž zkoumal vůli 205 lidí ve věku 18 až 85 let. Účastníci experimentu informili věce sedmkrát denně o tom, zda a jak silně pocítili v průběhu posledních 30 minut, touhu po různých drogách, včetně připojení k sociálním sítím a jestli ji odolali. Z 10 558 odpovědí celých 7827 potvrzelo různé touživné pocity, přičemž mnohé se týkaly právě sociálních sítí. Výsledky navíc ukázaly, že lidé nejčastěji odkládali splánek či sext právě proto, aby zkontrolovali svůj profil nebo status na sociální síti. Touha po digitálním kontaktu byla dokonce silnější, než potřeba dát si cigaretu či alkohol. To znamená, že závislost na mobilu a s tím spojených věcí je větší, než cigarety nebo alkohol. No, (coughs) no,
1: je to to problém.
0: Organizace spojených národů vyzve američany, aby snížili potřebu, spotřebu masa. Tomu se ale vyjádřil předseda zemědělského výrobu sněmovny reprezentantů USA a ten prohlásil svět potřebuje americké zemědělce a fámráře více než OSN. A to bych udělal si zapravdu. Teda.
1: To je pravda teda, ano. OSN opravdu je poslední dobou naprosto zbytečná organizace, ale naprosto.
0: Čínský inženýr vytvořil osobní protiletadlový obraný systém, který slouží v boji proti komárům. Skombinoval radar s elektromobil, který detekuje blízký hmyz a připojil k němu výkonné a laserové ukazovátko, které se natáčí podle toho, co ten, co ten radar ukáže.
1: Mm-hmm.
0: I to není
1: tak špatná věc. Já jsem na to zrovna koukal a teď to nemůžu najít. někde se to tady připravilo. Jo, to
0: vypadá hezky, no.
1: I tam je to Točí
0: a jak zachytí, namíří teda laserová pif. A je to. Má tam dokonč... on, si tam, on si tam má zápisník a tam si tam ukládá ty zabitý komáry. Tak jsem si to asi někam... Škoda. Škoda. Bylo to
1: moc video. Ano. Zajímavý. Ano.
0: A tohle je neuvěřitelý. 66 obchodních společností Svou, eh, představilo svoji výzvu premiéru Firolovi, aby jeho vláda urychlila schválení manželství pro všechny. Hmm. Představili k tomu studii Mezinárodního konsoria Konzorcia Open for Business, kolik otevření LGBTQ plus komunitě přinese zemi miliard i právnickou argumentaci, že ve 21. století je cokoliv jiného zpátečnické. Inkluze podle studií přitahuje do města vysoce, kolik, do měst, vysoce kvalifikovanou kreativní třídu. Hmm. Diverzita přináší v oblasti mladých talentů efekt seskupování a začlení LGBT plus lidí je signálem otevřenosti diverzity a kultury. A na liberální hodnoty ukotvení si zakladají piráti a nutí stan. Hmm, hmm. Předseda Rakušán v uvolněné atmosféře pozvuzené slivující na adresu odpůrců manželství pro všechny spustil. Stejně na vás dojde, ať v tomhle volebním období nebo příštím. Vy jste štěrkem na vývoji lidstva. Přejede vás to. Rakušan, tak že on to, on to znám, řekl? On, no, on je, je pokud <laughs> Tak to je potom. Ale mě se <laughs> líbí, že jste štěrkem na vývoj lidstva.
1: Ano. <laughs>
0: uh, ano. Ano,
1: ano.
0: Na výstavě v nejlidnatějším městě Spojených Arabských Emirátů ve čtvrtek oficiálně začne dvoutýdenní jednání téměř 200 zemí o dalším společném postupu proti změnám klimatu. Proměně klimatu uštíhli ale přispět i samotní účastníci summitu. Přibližně 30 tisíc účastníků dorazí na summit letadlem. Aha, tak to... Tož odpovídá přibližně 161 plně obsazeným letům Airbusu. Infra o tom německý denník byl. Ale taky se mi úžasně líbila zpráva, že nějaký němecci Němec tam mě dořazil, protože jeho Airbus zamrzl na letišti. Ano, tak to, to je ta On se nedostal to. kvůli globálním oteplování, protože zamrzl na letišti. Je to takový. To je to ta. Ne, tak ten život umí vytvářet kouzelné takové,
1: Taková je to situace, ano. Je to tady, ano. Druhýho zpráva. <laughs>
0: Tlačný. Zdravá děčata, chlapce a dívku porodila v Ugandě 70-letá žena, která podstoupila mimotěžní, mimotělní oplotnění. Děti přišly na svět s řezem a tak dále. Samo matka Novo hovoří o zázraku. Její těhotenství pry ale bylo obtížné, protože otecí dětí opustil by se dozvěděl, že bude mít dvojčata. <laughs> Tak dobrý. No, oni ho No, To je pěkný. Hm? Předseda klimatické konference COP28, která se právě dohrává v Dubaji, prohlásil, že neexistují konkrétní vědecká fakta potvrzující, že by ge zpomalení globálního oteplování vedlo postupné vyžazování ropy, uhlí a plynu. Dokonce jsou samozřejmě výzkumy, které mluví o tom, že ty ostatní způsoby, které, které se používají, jsou daleko horší. Pro ano, 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 ano. Je to fakt, že třeba taková
1: výroba jednoho solárního panelu vyprodukuje mnoho těchto mátek. Takže se možná ani během těch života, co vyrobí ty elektřiny, že se ani vlastně nedostane na to, aby. Jak si by kompenzovalo to, co bylo třeba na její. To vytvoření. taky Přesně okulik. tak. Přesně tak no. Takže já nevím. Ale no. tak
0: já myslím, že kdo se o to trochu zajímá, tak musí vědět, že, že úplně je úplně něco jiného, než tom zabránit globálnímu oteplování. Ano. A navíc byly by asi ty
1: Saudové, vlastně, a ty, ty Emiráty tam pěkně hloupý, kdyby si jak, si, jak se říká, že ho a podřízli vlastní větev, protože jsou to oni, kteří produkují nejvístí ropy. Ne? Je to zvláštní, zrovna, se to, zrovna, no to, se to, to koná je právě, tam právě. No,
0: no ale to, ne, to nestačí, ale ještě teď právě mám další perličku, že eh, před, muž, který předsedá klíčové klimatické konferenci OSN, před pár dny prohlásil, že žádné vědecké poznatky nenaznučují, že ke, ke spomalým oteplování země je zapotřebí postupně přestat využívat fosilní paliva. Hmm. 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 A přitom je to ministr průmyslu Spojených arabských emirátů Aha. a zároveň šef státní ropné společnosti. <laughs> Takže to je kouzelní, to je, to je opravdu ideální předseda klimatické konference. <laughs>
1: A jen tak dál. Vždyť se to musí už konečně, vždy, prostě už nemůžou takové to nesmysly už dál být eh, na světě, aby už to prostě se celý nesesypalo. To není možný. To, to. No. <laughs> Dobrá, jen dál.
0: Studentky provozní ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze si kvůli bezpečnostním pravidlů v takzvaném testovacím centru museli svlékat kostcové podprsenky, které aktivovaly bezpečnostní rám. Popsalo to 11 studentek. Obsluha takzvaného testovacího centra odkazovala na nařízení díkana Tomáše Šubrta, které zakazuje vpustit k testu kohokoliv, kdo aktivuje bezpečnostní rám na detekci kovu aby další. si tam nepřinesli nějaké elektronické zařízení, ze kterého budou čerpat informace. Další, další absurdita, ano. No, nic. A oni si museli chudinky stýkat pod prsenky.
1: Bylo tam něco v tom měli ještě, navíc místo je kostěc ještě. Kdo ví, ale to nevíš. Chudinky.
0: Kdo Ve Spojených státech Loni spáchalo sebereraždu bezmala 50 tisíc lidí, Součet je stále předběžný, představuje nejvyšší roční údaj za více než 80 let, vedení příslušný záznam uvádí televize. Relativně vyjádřím podle ní, roňský rok přinesl mírný nárůst na 14,5 případů na 100 000 obyvatel. Výskyt se tak byl vyšší i než například v České republice, Jde pouze 12 případů na 100 000 osob. Mm-hmm.
1: Nevím, jestli zase, když to porovnáme s dřívější dobou před revolucí, někdo pamatuješ, že by byly nějakým vůbec nějaký sebevraždy. No, tak sebevraždy byly vždycky, to byli, Ale
0: ne. patrně to nebylo. Čísla nevím, ale oni určitě někde budou ty čísla. Patrně
1: to nebylo, ale z důvodu, že by lidi byli prostě bezvýchodné situace. Myslím si, že dneska především z těchto důvodů se sebevraždí lidi. Že jsou prostě jsou v takové situaci, že už neví jak dál. To tenkrát asi nebylo.
0: Nevím, jestli se to doví, dovíme někdy takováhle hmm. čísla. Jasně. Tak, to, to je první jsem skončil. Teď to ještě mám akorát, že to bylo Mnichovské letiště, odkud, kde letadlo zamrzlo a nemohlo letět no, do Duboje na Sami.
1: Ano, to už jsem tam ukazoval. Z těch
0: uh, organizačních věcí upozorňuji, že vždycky to první to setkání první čtvrtek v, v měsíci se nekoná ve čtvrtek, ale koná se zítra ve středu, ve středu. protože v té restauraci Šeberák je to tam na, na mých stránkách v publice akce, protože ve čtvrtek tam byla nějaká akce, protože teď je to takové náročně v těch hospodách je hodně firmních akcí a podobně. Mm-hmm.
1: Takže to tak bylo vše. tvé pozvání. Já teda musím ještě upozornit, já jako nevím, jestli jsem to už říkal nebo ne, ten výpadek mi to úplně vymás. Ne, neříkala jsi, že Ne, Takže já mám pozvánky na dvě akci, z toho jedna je velice aktuální, a to je teď v sobotu, ano, teď v sobotu 9. prosince, příšov, ano, je to takové tradiční již předvánoční setkání v restauraci. Příště věte, jak je palouček uplzně. Samozřejmě je to někdy po Začínáme. Myslím, že tam budou i nějaký docela zajímavý hosté, jsem se dnes dozvěděl. Já jsem to nějak neřešil, ale lidi se trochu zajímali. a sehnali tam někoho a já teď opravdu nevím, jak se ten člověk jmenuje. Já jsem řekl, aby mi poslali nějaké informace o nich a nic jsem nedostal, ale že prý tam budou. Takže necháme se překvapit. I pro mě to bude překvapení. Takže v sobotu, teď 9. v obci Příšov u Plzně, tam jde palouček, přijdejte se kouknout. Myslím si, že to bude zase zajímavý. No a potom, dnes jsem se rozvedel, už konečně termín na velmi velkou akci, která se bude konat 2. března. Ono to vypadá, že to ještě je čas, ale to je za chvíli, to je tři měsíce a je to tady. A to by mělo být eh, velké setkání svobodného vysíleče eh, z důvodu výročí 10. 10. Eh, výročí prostě spuštění, vysílání svobodného vysílače. Tak už jsme tu s vámi 10 let vážení. Ano, takže to bude velká akce, předpokládám. A podle toho bude i prostředí a bude to v sále univerzita v táboře. Ano, už jsme tam měli setkání, je to tam velmi pěkný, velký, vejde se tam určitě 300 lidí, když na to přijde, možná i víc. Záleží, kolik se vás dostaví, podle toho se udělá to stolové uspořádání a podobně. Takže nebojte se přijít. Hlavně jde o to, abyste si zarezervovali to, ten datum, pokud se chcete zkouknout. Všechno ostatní už se nechá doladit potom, pozvánky, já nevím, a všechny věci organizační okolo toho se dozvíte až později z našeho vysílání. Ale druhého března 2024 bude toto setkání v táboře v sále univerzita. Jak já říkám, není to univerzita, jenom se to tak jmenuje, ale to tam velmi, velmi pěkný. Takže dneska to je první informace, to se, tak jsem se to rozveděl, takže postupně to budu dál takto tak rozlašovat. Takže budeme se těšit. Ale hlavně teď, co přijde teď v tu sobotu. Tak... Míro. dáme tedy pističku. Ano, ano. Dáme pističku, takže... A zároveň obrázek, pistička bude Lomozící duch.
2: Co to tady dělá? Tobě je za zima. Kada jsou na mě tak víma. Co se to tu děje? Místo s proudí, oheň bouře a tebe to studí. A na dveře bůh i buch, šíří se divný puch, rozproudí se vzduch, to dlouho zíčí ruch. Yeah, 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 yeah. Co to tady kladpe, co to tady šuský, a jen kolem tebe nějaký poltrhajský? Mozek mi rozdírá, či pak ty to tlama, co na tebe zírá, když seš doma sama A na dveře Bůh ty boh. Buch, Díří se divný puch, rozproudí se vzduch, spadlou ruch. Kdo to tady slídí, proč neřeknou to rovnou, a tím někdo slídí, že jim sdělí haunou. Jak dostat se do nebe, Cestou co nejkračší, Mít jen pro sebe, Byl bych mnohem rád A na dveře buh Šíří se divný puch. Rozproudí se vzduch, V dvoumořící duch. Jo, jo, la,
1: No, tak jste slyšeli, jak Míra umí krásně strašit. Dnes se to hodí na toho, na toho Mikuláše. On tam dělal takové jako ty čertí Jo, Miro. Takže moc pěkně tě to jde. Nebudeš chodit za Čerto taky třeba ještě někdy?
0: No No moc
1: starej. <laughs> Naopak, nemusel by si mít žádnou masku možná, hele, když to přijde. Hele. Byl by si starý Čert, jenom se trochu, trochu začernit. Co
0: ty na to? <laughs> no, no, nějak nikdy jsem nehral Rečerta. <laughs> nebudu se to učit. Ale,
1: ale šlo tě to hezky, to strašení, tak v té písnice. Jako to bylo no. pěkné. To bylo hezké. Tak jo, tak jedeme, dnešní téma, naše role v současné složité situaci. Máme hodinu už za sebou i s tím výpadkem, takže já si myslím, že to akorát tak vyjde, co? Máš to na tu hodinku aspoň?
0: Máš určitě. No, spíš na vý, ale budíme. Dobře, tak super. Jedeme. Tak, není možné nevnímat ta omezení daná konkrétním lidským tělem, konkrétní rolí v této ře. Toto doště těžká omezení, zejména ve schopnosti, naší schopnosti, proniknout do vyšších druhů vědomí a získávat o tamtud informace a předávat je. Na druhé straně je potřeba naučit se využít i té role, konkrétní, kterou jsme si přišli zahrát, Vychutnávací slasti i strasti této role. I když, a není to zřejmě jinak možné, prostě dostavují se nutně určité pocity o samilosti ve stavu k ostatním bytostem. Je potřeba, aby to nebylo na nás znát. Je prostě dobré využít nebo vychutnat si i takové ty současné, součásti role, jako je závislost na druhé bytosti které se eufemisticky říká sentimentálně romantická láska, nebo přitažlivosti konkrétní bytosti. Eufemismus nahrazení výrazu drsného nebo označující nepříjemné skutečnosti nebo představí výrazem jimnějším a mírnějším. Omlouvám se, ale mám tu tendenci u některých těch cizích slov to tam prostě dát jejich definici, protože to nemusí všichni vidět nebo vidět přesný význam. <těk> Může to být i přízeň ženy, muže nebo přízeň nějakého domácího zvířete, ta sentimentálně romantická láska. Je samozřejmě velice obtížné udržet se stále ve stavu vnímání komplexity všech těchto jevů. Které nás obklopují. Není to však nutné, protože bychom si zase nedokázali využít, nedokázali bychom využít nádherných aspektů svých rolí, jako je třeba například neodolat tomu, aby si člověk nevzal třeba o půlnoc něco dobrého k jídlu, něco naprosto nezdravého nebo sladkého a podobně. Jediná věc, která je u toho potřeba, je být dělí, aby to nebylo nekontrolované, abychom si to plně uvědomovali. Samozřejmě je to zvláštní druh umění, umění žít a milovat. Spojovat v sobě lásku k té roli, kterou tady hrajeme, i se všemi jejími takzvaně negativními vlastnostmi. Vychutnat si tu roli a přitom stoupat z a uvědomovat si komplexnost všech jevů a pomáhat ostatním lidem a pracovat na transformaci společnosti. S postupem na určitou vyšší úroveň je skutečně nutno počítat s jistým druhem osamocení. To zažilo mnoho lidí, kteří, když na sobě začali pracovat a začali chápat uh, o čem to tady je a, a, a jako chápat tu kosmickou hru, tak se dostali do jistého druhu osamocení, protože mnoho lidí e, nebylo schopno jim skutečně rozumět. E, je dobré si umět vychutnat, i když toto slovo se v této slovosti nebude zdát vhodný, každému vhodné i ty takzvané negativní emoční stavy, stavy psychické bolesti i fyzické bolesti, protože když si je nevychutnáme, to znamená, neprožijeme si je dostatečně emočně, emočně a budeme se snažit je vší silu potlačit, dokonce za prostředku, jako je alkohol nebo drogy, tak si potom neužijeme, neužijeme ani těch stavů upočních. Neužijeme v tom slova smyslu, že když si neprožijeme dostatečně něco negativního, nejsme plně schopni si vychutnat i ten opačný stav, když máme ty stavy emoční pozitivní. Důležité je, abychom, aby při tom vychutnávání těch takzvaně negativních emočních stavů Samozřejmě nesmí to být ty uh, negativní emoční stavy, totální deprese nebo podobné. A to si člověk asi těžko vychutná. Abychom si byli stále vědomi, že jdeme po synu, co a že to je jen přechodný jev. Co považuji za velmi důležité, je to, abychom i přivání, při vnímání všech různých, úrovní a úhledu pohledu na tu naši realitu, na sebe a na všechno, nepřestávali žít, nepřestávali být lidskou bytostí s jejími slabostmi a klady, radostmi a starostmi. Protože proto jsme přece zde v této roli. Nezapomíme, nezapomínejme na to. Já vím, že lidé, kteří použili bolest, tak... Prostě třeba na sobě pracují, aby necítili nic, jenomže proč bychom se sem potom jako inkarnovali. To jsme mohli zůstat nahoře. Nemuseli jsme sem žít, když nic necítíme. Bez emočního prožití, já neříkám, že to je nesmyslné úplně zažít si takovou inkarnaci, ale bez toho emočního prožití ten prožitek prostě není plnohodnotný. Pokud se nám takzvaná duchovnost stane pouze unikem z reality všedních dnů, tak nikdy nemůže splnit svůj účel. Protože jedním z základních úkolů, to používám ten výraz duchovna, protože proto není žádný vhodnější. Takže jedním z základních úkolů duchovna v této naší konkrétní hře, v této naší 3D realitě, je zlepšit kvalitu našeho běžného života a ne z tohoto života utéct. Na tom, abychom unikli z naší této 3D reality a byli bez fyzických těl na nějakých vyšších úrovní máme mnoho a mnoho dalších životů, ale teď žijeme tento konkrétní. Základem práce je základem je práce na své každodenní bělosti a nezávislosti. Nezávislosti ve smyslu nenechat se ovlivnit a ovlivňovat tou každodenní manipulací, která nás obklopuje. A samozřejmě s láskou pomáhat všem bytostem. Jenom samozřejmě jsem si plně vědom a předpokládám, že i mnoho lidí, že to skutečně není jednoduché nepodléhá té každodenní manipulaci. Je to, já, já to pozoruju stále uh, u lidí, kteří jsou inteligentní, ho... a v některé situaci člověk zůstane rozrůstát nad jejich názory v oblasti politiky nebo podobných věcí. <těk> ta dnešní doba, ta situace je pro spoustu lidí neuvěřitelně složitá. A pro mnohé komplikovaná. A téměř nikdo z nás, nebo všichni, si neuvědomujeme, že právě ta složitost, ta mimořádná komplikovanost této příchodné situace je to, proč jsme sem právě teď přišli. Ono to není, ta komplikovanost je, samozřejmě vytváří i určitou specifičnost a zajímavost. Přišli jsme, abychom obohatili své poznání a svoji zkušenost o ten jedinečný okamžik té změny, změny sebe sama, změny celé společnosti a možná, a doufeme, že pravděpodobně i celého vědomí planety Země. A teď už je jedno, jaký časový rámec si budeme představat, i kdybychom si rádi představovali, že vše začne již zítra. No, to se mi stále někdo ptá, tak kdy už to začne? No. Teď jsem četl takový zajímavý rozhovor, nějaký, jestli to byl channeling s nějakou bytostí, ve které, ve které se lidi, se, když se rozhodovalo, že tady bude končit to 3D a bude se předstupovat do 4 nebo 5 že se prochází určitým skenerem, a vyleze tam nějaká hodnota a když má teda nějaký číslo, asi frekvence vibrací vědomí, a ty, co mají určitě, číslo, no, tam jdou do toho, do, toho, do, toho, do toho 4D, 5D a ty, kteří nemají, tak tady zůstávají. A tam byla právě ta situace, kdy žena měla to vyšší číslo a muž ne, takže by tady zůstal. A ona se zeptala v bytosti, a můžu tady zůstat? Mm-hmm. Jako s tím manželem a dostala odpověď. Já, já jenom cituju, Nen, není to můj názor. Můžeš tady zůstat, ale další příležitost bude až za 26 tisíc let. Za 26 tisíc let. Mm-hmm. Já jenom cituju, co jsem někde záhledl. Já si to úplně nemyslím, ale je to, je to prostě informace, jak říkám. Uh, Mnohokrát jsem tady říkal, že hodnotím informace nebo dělím je na zajímavé a nezajímavé. Ano, pravdě, protože dělit je na pravdě a nepravdě je velice složité. Ano. Je nutno si ale uvědomovat, nebo uvědomit, že vše ji začalo. Jenom naše schopnost chápání všech současných jevů v těch nejširších souvislostech a plné komplexitě nám umožní, abychom tu situaci přijímali takovou, jaká je a přijímali i svou roli v této situaci, v této době a vnímali tady svou roli jak z pohledu účastníka nějaké transformační změně, tak i z pohledu té osobnostní zkušenosti duše, která je neocenitelná pro mnoho dalších životů. Slyšel jsem jako z více nebo dokonce z mnoha <coughs> jako stran nebo četl, že tahle ta, ta doba, kterou tady procházíme, jako je úžasná v jedné věci, že kdo to tady prožije, tak bude mít <laughs> jako otevřené dveře různě do smíru, asi jako když a bychom to nazvali, že absolvuje prestižní vysokou školu, nějaký Harvard, jo, protože je to tak, tak složitá a tak těžká doba, že opravdu uh, by naše kvalifikace na základě toho, že to tady prožijeme a přežijeme, by měla být pro ty další životy uh, jako velkým plusem. Samozřejmě je také ještě potřeba to chápat, v tom slova smyslu, že e, si mnoho lidí právě z pohledu toho, že dojde, dojde k nějaké teda velké kvalitativní změně, že si přišlo odžít co největší kus karmy a e, tím, aby se příštím životě už měli tu karmu to mohli se dostat třeba do toho 4, 4, 4D nebo do tého čtvrtého pásma frekvence vibrací. No, ale samozřejmě ti, co to vědí, že si to vybrali, tak to samozřejmě snáší daleko lépe než ti, kteří to nevědí a kteří se tady potácejí v těch situacích životních těžkých, které tu zažívají. Nedoporučuju za vším, méně tím, co se děje, vnímat pouze peníze, případně moc, nebo bojo peníze, boj o moc. Protože jsou tady i další aspekty, jako je karma každého jedince, jak jsem o tom mluvil ale karma rodiny, karma národu. A tyto věci také ovlivňují chod dějin. A samozřejmě je zde i také vliv vyšších bytostí. Jak z našeho polu těch temných, tak i těch světlých. Já si myslím, že právě e, v této době Říkal jsem to už teda, já nevím, před deseti lety, ale teď to začíná být, jako zvíme, že karma některých národů se jako projeví a, a bude, bude, budou se to teda, ty národy to budou mít teďko těžké, že jo. Všechny ty kolonizátoři, jako byla Británie, Francie, Španělsko, Portugalsko, že jo i Němci, ale myslím si, že i Švédové za to, co tady dělali třeba za ty války, se jim dostává karmy v podobě toho, co se tam teď děje.
1: <tějí> tady je zajímavý, že to byly, byly sami ty západní civilizace a nikoli ty východní nebo i východní měly nějaký takové to, takové slovaní a podobně, měly taky takové co kolony. Já si nespomínám. Tak já
0: myslím, že slo- slovaní nejenom. Hmm. Zajímavý. No říkám, teda, co, co my víme, jak ty dějiny opravdu byly, protože to je neskutečný. Jo. Hmm. Jak, jak jsou prostě ty věci zamlčovány. Já už jsem o tom tady mluvil, ale mě třeba fascinuje, když sleduju některé ty pořady i u lidí sympatických, otevřených, jak mluví o těch dějinách, co tady kdy bylo, ale slova nějakoby neexistovaly.
2: Hmm. Jo. Hmm.
0: Hmm. Opravdu lidi jako, já nem ten David Wilkowkat a podobný, David Aik tak v podstatě e, ta, ta existence těch slovanů, to, to vypadá jako, když teda někdy v pátém století vylezli ze zemlianek, nebo co. A přišli se tady učit od Řeku a Římanů, že jo. Přitom teda je otázka, od koho se učili Řekové a Římanů, že hmm. těch teorií, že tady hodně tady vládli, že tady hodně to bylo vlastně slovanská území a slovanské řeči. Tichy moc. A že teda se ještě za našich životů dozvíme, jak to skutečně ty dějiny byly.
1: No ano, totiž, pokud je někdo v klídku, nestará se o ostatní, nechá je bejt, no tak o něm není ani co moc psát. Jo? Většinou se psalo patrně o těch různých válkách a o tom, jak ten jeden ukořistil to, ty, ty druhý o tom se psalo. To byly hrdinové, že? A ten, který byl míromunovnej, byl v klídku, není o čem se psát, to není žádná zpráva zajímavá. Hm? Takže to možná to je z toho důvodu, se o nich nepsalo.
0: Oni ty oni taky bojovali dost, aby si udrželi, že... No ale bránili se. si ...závislost. Teď to... no, jsem zase viděl nějaký dokument, kde vyhrabali, myslím, že to bylo v Číně, eh, nějaké mumie jo. žen. No, to byly prostě jako opravdu, opravdu hezký, ženský, ale čistě teda eh, toho evropského typu. Jo. Mm-hmm. A ještě ke všemu, ty oči nebyly vidět, ale měly blond nebo zrzavý vlasy, to zná typický slovani. Jo. Hmm, na území Číny. <kly> Takže ono, no všechno je jinak prostě. <kly> ano, samozřejmě. No. No, Ti lidé, kteří procházejí transformací a pracuje to s jejich těli, protože mají větší, vyšší frekvenci vibrací, tak prožijí teď poměrně těžká období, a to na rozdíl od některých bytostí, které z našeho pohledu nemají příliš vysoké vibrace a nemají transformační problémy. To jsou přesně, jak si teď o tom mluvil lidé, kteří si něčeho všímají, jenom vlastně takovou přežívají. Hmm. Pomeníme, že mají teda nemoci jako všichni ostatní, ale netrápí se takovýhle má jako nějakou transformací. Nechci v žádném případě tvrdit, že je to ukazatel toho, že někdo necítí problémy, že se je bytost. to určitě ne. Může mít některé věci již odprácovány v tomto nebo v minulých životech. Vývoj jde po sinusoidě, jednotlivé cykly se opakují. V současné době mám pocit, že těžší energie se koncentrují možná spíše na víkend, abychom to lépe zvládali s možností odpočinku. V žádném případě bych nebyl rád, aby to bylo pochopeno tak, že když vidíte, že máte potíže a někdo ne, abyste hned usoudili, že ta bytost, co nemá potíže, je nízkovibrační, když to byste na vysokovibrační, protože máte potíže. že tak to skutečně být nemusí i když na druhé straně může. Určitě ale nedoporučuji nikoho z těchto lidí, i když jsme přesvědčeni, že jsou to bytosti nízkovybračí, z našeho pohledu negativní je odsuzovat. I tyto bytosti hrají tady svoji roli a můžou hrát i významnou roli v našich životě a vytváří pro nás situace, které si potřebujeme prožít. Třeba můžeme na některých těchto bytostech mnohé pochopit a poučit se, třeba i jako odstrašujícím příkladem. Jo. Proto je vhodné se na tyto bytosti dívat jako na naše učitele. Byť nás učí negativním způsobem či odstrašujícím příkladem. Neodsuzujme nikoho, protože nikdy nemůžeme předem vidět, jak vysoce kladnou úhlu v našem životě tyto i velmi negativní bytosti sehrály či sehrávají. Nevíme, jaké byly naše životy, minulé životy, jak jsme se v nich chovali, jestli nám někdo nezobrazuje naše chování v minulým životem, abychom pochopili, že takhle se asi není vhodné chovat. Takže jako nikdy nevíme, kdo jakou roli v našem životě hraje proto. Je, není dobré odsuzovat, už vůbec ne, dostat se do stavu, že někoho nenávidíme. Přijímání všeho, co se kolem nás děje s patřičnou dávkou pokory a snaze, snaze o porozumění, však neznamená, že vše budeme pasivně přijímat a nebránit se něčemu, co lze nazvat zlo, že budeme jen trpně přijížet, je jak nám někdo ubližuje. Tak to, v život, tak to v žádném případě ne. Ale je potřeba ty osoby, u kterých máme pocit, že nám ubližují nevnímat jako nepřítele, ale jako určitou součást hry, kterou tu hrajeme. Když si jdeme s někým zahrát tenis pro tak toho, s kým hrajeme, nevnímáme jako nepřítele, i když nás poráží a my chceme vyhrát. Jak už jsem napsal jeden text, milujte, láska nemá nepřátel. A další, můj oblíbený citát, kteří pravděpodobně všichni, kteří mě sledují, již znají. Jsem láskyplná, zářící pitost, ale nejsem blbec. Je to můj oblíbený citát. Pracujme na sobě, na své intuici, na spojení se svým overagem, na pochopení toho, co je naším úkolem v tomto životě a tento úkol se potom snažme s láskou plnit. Ještě jedna věc je velmi důležitá. Tak jako doporučuji neodsuzovat nikoho za to, co v životě vykonalo nebo jakým způsobem někomu blížil, tak neodsuzujme nikdy ani sami sebe. Samozřejmě je dobré z toho, co se nám v životě nepovedlo, tak se poučit. Ale neodsuzujme se za to, nikdy nevíme, které naše pochybení lidské, přesněji řečeno to, co v konkrétním úkazů vnímáme jako naše pochybení, není významným krokem na cestě našeho rozvoje nebo dokonce na cestě rozvoje jiné bytosti. Jsou určité situace našeho života, které si duše naplánovala prožít, prožít si určité principy, čemu se pravděpodobně nedá zcela vyhnout za normální okolností, A právě ta konkrétní pochybení, která vnímáme jako pochybení, mohou být jedním z těch naplánovaných principů, které jsme si měli prožít, abychom něco pochopili. To znamená, že když se nám v životě něco nepovede, neodsudujme se za to, ale snažme se s láskou pracovat na nápravě. Dlouhodobé sebeobvinování za některé životní situace většinou nebo často vede i k nepříjemným fyzickým následkům, což bývají i skryté dlouhodobé záněty v těle, které třeba přesně nevnímáme, ale projevují si tím, že některé věci se nehojí tak, jak by se měly hojit, nebo se je prostě nedaří léčit. Vnitřní rozpor z tohoto sebeobvinování se, který negativně ovlivňuje nebo vytváří vnitřní psychický zánět který se pak projevuje i na fyzické rovině a negativně ovlivňuje celý zdravotní stav, což se může projevovat i na drobných zraněních, ale může to vést i k nějakým kardiovaskulárním onemocnění. Dlouhodobý zánět prostě škodí. Takže pokud u sebe o něčem takovém víte, vytištěte to. Vysvětlete si to, pochopte, že jste tak prostě jednat museli, protože došlo k jisté. A tento výraz používám karmické dohodě, odžití si některých principů, ke které mohlo dojít mezi dvě, dvěma dušemi před vstupem do tohoto života, před vstupem do této inkarnace. Důležité pro prochopení je to, že se můj, musí jednat o vyčištění konkrétní situace, vyčištění toho konkrétního našeho negativního pocitu promění a nemělo by dojít k jeho potlačení do podvědomí či nevědomí protože to samozřejmě nic neřeší. Naopak máme pak vnitřní záněty a zdravotní potíže a ani nevíme proč. Aby to nebylo tak jednoduché, některé ty pocity proměnění máme i ve svém osobním morfognickém poli a přinesli jsme (coughs) si je z minulých životů A o to je situace potom těžší, protože my ani nevíme, kde a proč vnikný a proto je obtížnější nebo obtížné je potom čistit. O to horší je pak situace v tom, že někteří lidé pod pod podvědomým vlivem těchto pravinění se snaží odžit si svá první z minulých životů s podvědomým pocitem, že si to zaslouží a přistahují si do života neustále nějaké negativní situace, jako jsou nehody a negativní zdravotní stavy. Toto je důležité, protože znám lidi, kteří opravdu si to tam do toho života ty negativní stavy e, přitahují. Když už pokročíte tak daleko, že zjistíte a víte, co je váš životní úkol a vaším životním úkolem nemusí být převrátit tento svět z údru ale může to být zcela obyčejná věc, jako je pomoc lidem a bytostem ve svém okolí. Tak nenechte se odradit stovkami životních drobností a příhod, které se vás budou snažit o tohoto úkolu odvést. A ono to právě, ten životní úkol někdy nebývá úplně lehký a příjemný a my využíváme těch drobných životních událostí, které nás o toho úkolu odvádějí a necháváme se jak bych tak řekl, vložně svést k tomu, abychom tomu úkolu se nevěnovali. Jen bych rád upozornil, že tyto takzvané životní drobnosti zdaleka nemusí mít jenom nepříjemnou povahu. Naopak, to můžou být velice příjemné věci, které nás mohou odvádět od životní úkolu. To jsou abychom si měli projít. A proto jsme tady, abychom si to zažili a nebraňme se tomu, abychom si to zažili i emočně, protože to je to hlavní, ten prožitek, emoční prožitek, to je to, proč sem chodíme, protože pouze informační hodnota toho tak to si můžeme prožít v tom bardu, tam si prostě projdeme své životy minulé a to emoční prožitek, ten z toho právě činí to, co pro nás má ten význam. Jako, myslím si, že to je pochopitelné z jednoho prostého důdu, že víme, že když se díváme na nějaký film, že tam můžeme mít ten emoční prožitek, ale nevyrovná se to nikdy, když tam náš ten oblíbený hrdina tam zemře, ale nikdy se to nevyrovná tomu, jako když tam zemře někdo blízký v našem reálném životě. Použil bych obvyklého a zažitého výrazu: pracujme na sobě, ale já mám raději výraz. Hrajme si. Hrajme si na plnění úkolů, na práci na sobě, na zlepšování se. Hrajme si na to, že jsme lepší. Ať už si po tím, kdo představuje, kdo chce, co chce. To je každého věc, co si představuje, v čem bude lepší. Je to daleko radostnější, než přijímat něco jako těžkou nezáživnou práci. Nemáš tam telefon? No, zůčilo
1: to, koukal jsem. Ne, 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 ne. Jsi se (laughs) jenom přilásil. Ano.
3: Všichni procházíme
0: složitým obdobím a bude ještě složitější a bude ještě těžší. A buďme na to připraveni. Já jsem si to myslel už dřív, že to bude ještě těžší, ale ono to pořád nějak... Ta těžkost stále mně připadá, že hustne. Jako třeba bym jednu věc, už jsem o tom tady taky mluvil mnohokrát, ale všichni, opravdu skoro všichni lidé, se cítí daleko unavenější než dřív. Všichni, včetně lidí optimistických, nabitéch energií, prostě se cítí úslu. samozřejmě, když na to byl někdo, Špatně a cítí se už, je to daleko, daleko těžší pro něj, když někdo se cítil v pohodě a dobře a teď to na něj doléhá, tak prostě to zvládá daleko lépe. Plně si uvědomujme, že náš současný život je takový právě i z těchto důvodů, že procházíme složitým obdobím, včetně teda těch mnohokrát mnou vzpomínáních e, energií, které na Zemi dopadají z kosmu. E, nemusí to být samozřejmě z těchto důvodů. Složité životy jsme prožívali i v méně složitých dobách. Je to období velkých změn, velkých osobních změn v životě mnoha lidí to změny v rodinném, pracovním prostředí. Vše se vyhrocuje, polarizuje. Vnímáte, co se děje, jak prostě se lidi polarizují, jak vyvstávají konflikty, které dříve nebyly, ať už je předmětem koronavir, nebo válka, nebo cokoliv. Prostě lidé se dostojí dostávají do pozit vzájemných konfliktů a jako bohužel se to často děje i v rodinách. Já už jsem tady asi říkal, ale prostě kdy jedna babička mi psala, když se stala vodnoučata holky a že v době koronaviru, protože se nenechala očkovat, i nepustila ani do baráku. Teď jsem si vzpomněl, že Klaus byl teď v nemocnici, že dostal koronavir. No, co nechutnejších, jenom předesílám, že Klaus nebyl nikdy můj, můj oblíbenec, ale co nechutných těch diskuzí bylo, jak mu říkali, že, jak mu psali, že nenosil roušku a nenechal se očkovat a že to zesměšňovalo, tak. Bylo vidět, že mu to přejou, to, že on ten koronavir. Mm. Přestože je to v těch diskuzích samozřejmě jsou ta úroveň rů, různá, že jo? ale až různá, ale že je prostě evidentně prokázáno, že roušky na to neměly žádný vliv. Mm. Na, jako Teď jsem poslouchal nějakou zdravotní sestru která mluvila tomu se nenechala očkovat a měla, byla, byla jako teda e, jako ze strany nadřízených i ty staniční sestry jako docela, docela deptána a teďko slyšela, jak e, tam přišel nějaký starší muž jde za manželkou a ona mu říkala, proč mě má roušku a on říká, já mám tři očkování, jo a hlavně to mě naprt. <laughs> Přestože předtím jako byla velký zastánce toho očkování. Ty chtěl něco říct? Já jsem chtěl říct o tom, o tom očkování,
1: no, že samozřejmě na novinkách, z toho vždycky čerpáme, tam musí být pravda, tak tam nedávno vyšel článek, to nebude ani týden starý, kde zase zmiňovali, jak ohromně narůstá prostě covid zase, To nemocnění, že? A že prostě je asi, teď řeknu, blbo, 700 lidí nebo 15, to je v celku nepodstatný v nemocnicích po celé, po celé Myslím, jako republice. Ano, kvůli tomu, že, že to dostali toto. Myslím,
0: že platí spíš to první číslo. Ne, nevím, nevím, je to nepodstatný. Ne, Podstatný
1: ne? je to, že tam naprosto na psali drtivá většina z nich je očkovaných, který jsou v té nemocnici, v té, v té nemocnici, mm-hmm. jo? a především na těch intenzivních lůžkách nebo kde, e, to. takže drtivá většina, když napíšou drtivá většina, na seznamu, tak to si píš, že to je prakticky úplně všichni. Že to je drtivý. <laughs> že to je naprosto drtivý a že je prakticky... Takže všichni, kteří byli očkovaní, ještě tam psali, a nejvíc ti, kteří byli očkováni třema až čtyřma dávkama. Ty jsou tam, těch je tam nejvíc. Jo? A jenom minimum ty, kteří nebyli očkovaní, tak bych řekl skoro někdo. Jestli jeden, dva případy. Jo? Tak to jenom tak, jen tak uh, pro zajímavost, aby, aby to bylo úplně jasné.
0: Jinak teďko jsem, se, jsem to našel 4.12. počet hospitalizovaných skoro koronaví 666. 660. A nepíšou tam, kolik z toho je očkovaných? 40, ne, to nepíšou. Nepíšou, pro jistotu už teďko nepíšou. No, tam to napsali nikdy. No,
1: právě prvé to tam psali na těch novinkách, ano. Jo.
0: Jo, to, 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 no, to na novinkách jo, ale myslím... Tady to je, te, to je ten server, mm-hmm. který tam je věnovaný k tomu koronu. Mm-hmm. 42 na 26 teda.
1: Mm-hmm.
0: No jedno co je intenzivní no, péče.
1: No jasně, no. Mají různí lidé, i e, ze známých, e, mají takové chřipky, že jo. A m, někdo třeba z toho dokonce třeba i ten koronáč má. Ale no, se to chová jako, jako běžná chřipka. Ano, tak, no. že, takže prakticky nemá cenu to rozlišovat, protože to je to samé dneska. No. Tak, tak. No.
0: Ale určitě je dobrý si naočkovat. Určitě, no, ano, říkají, tam
1: taky. Určitě je to dobrý, no. protože uh, to Popatý, se může vůbec. Ano, 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 ano. No, krása, no, krása, krása.
0: <laughs> dobrý. Tak, tak já, já se vrátím k tématu. Při zaumotí stanoviska k jakékoliv bytosti nebo situaci Snažte se zajímout vždy pozici lásky plné zářící bytosti. Soustředíte se na svůj srdeční čakru a pak si vytvářejte pohled. Ne, že by pohled neměl být kritický. Musíme střízlivě hodnotit situaci, ale ne z pohledu agrese, hněvu, nenávisti, závisti nebo zášti. Je to vidět v celé společnosti, jak se stupňuje hrubost a agresivita? Já to pozoru, tak já se jako před vyskytuju v určité bublině, takže uh, agresivitu a uh, hrubost vůči své osobě moc nezažívám, ale uh, kde to vnímám je třeba v těch diskuzích, jak to tam zrublo, mm. to je neuvěřitelný.
1: Tam... To je pravda.
0: To je pravda. A
1: to bylo hmm. mraky těch Takže, uh... lidí vytlačených těch, kteří tam trochu um, jako ty naše názory spíš prosazovali, tak ty byly většinou vytlačený, nebo odstraněné, nebo dostali bany. Hmm. A i teď mezi těma, kteří tam zůstali, tak kolikrát. <laughs> no, a já, to já říkám pořád, musíme počkat jediné, co pomůže, počkat až ti, kteří tomu dneska víceméně vládnou tak se začnou mlátit mezi sebou. A to je přesně ta chvíle, kdy, no, brzo. Kdy, ten, kdy ten systém padne, protože jinak na něj prostě nemáme. Že? To je jasné, to všechno se nechalo tak zajít tak daleko, že dneska má v rukou všechno. Ale až se začnou mlátit mezi sebou o ty zbytky těch, energií, které tady ještě jsou, no tak potom je třeba takhle pěkně se jenom koukat a říkat si, no tak teď si dejte, no tak... Co? Když jste si to sami způsobili. No, brzy se to stane. Už to opravdu vypadá, že, si, že to začíná
0: hodně housnout v jejich řadách. Hm? Takže je to vidět celé společnosti, jak se stupňuje hrubost a agresivita, ale my jsme zde od toho, abychom tomu nepodléhali, naopak, abychom do kolektivního vědomí vkládali pozitivní emoce a lásku. Nikdo to za nás neudělá, je to na nás. Vím, že je to někdy těžké a chápu, že některé lidi je obtížné milovat, ale alespoň nemusíme odsuzovat a můžeme je litovat. Stačí, když si třeba uvědomíte, jak těžká karma tyto lidi čeká, dokonce už v těchto životech, ale určitě v životech příštích. Tak vám jich prostě musí být líto. Je to lepší emoce než nenávist. Pokud chceme pracovat na transformaci společnosti, tak musíme zvyšovat, abychom dosáli i ženo výsledku, zvyšovat frekvenci vibrací sobě a celé společnosti. Nenávistí a agresivitou, agresivitou se to skutečně dosáhnout nedá. Z pohledu zvyšování frekvence vibrací je lítost mnohem hodnější emoce. Ale ono ze všech pohledů Stále je to o koncentraci pozornosti a bdělosti. Nenechat se strhnout k okamžité reakci, k afektu, jak v osobním životě, tak i na zírání na soudovedí na planetě nebo v České Slovenské republice. Trochu z jiné oblasti a jinou úhlu pohledu je třeba chápat, že když má někdo parazitickou kvazibitost stvořenou z nenávisti dá se poměrně snadno pochopit, že když je někomu odčerpáváno opravdu velké množství energie, že to má významný vliv na oslabení jeho jemně hmotného i hrubohmotného imunitního systému a takový člověk pak snadněji onemocní. Obtížní pochopitelné se zdá, proč se takovému člověku začnou dít takové situace a stavy, jakože má finanční potíže, problémy s partnery, problémy na pracovišti, zhoršené vztahy s lidmi a jiné životní potíže. Pokusím se o určité vysvětlení. Odsávání energie má negativní vliv, vliv na celkový stav vitální energie což se provětím, tím, že nevědomky si to lidé, kteří mají tu parazickou kvazibytost a mají málo energie, tak si nevědomky odebírají energii z jiných lidí, protože energie proudí od vyššího potenciálu k nižšímu. A tyto lidé, kterými odebírána energie, to, nevní, to vnímají jako negativní energie proudící z těchto lidí. Protože oni sami jim odebrána energie, tak se s nimi cítí špatně. Tím pádem nemají žádný zvláštní zájem trávit čas v jejich blízkosti. Také dochází k tomu, že tím oslabením dochází ke snížení frekvence vibrací. Problém samozřejmě nejvýraznější je, když k tomu dochází u partnerů nebo rodičů a dětí. Snížená frekvence vibrací a nedostatek vitální energie mají vliv na to, že se člověk daleko snáze dostává do nepříjemných životních situací, jako je například ztráta partnera, ztráta práce, ztráta přátel, finanční potíže. Tyto potíže mají tendenci se kumulovat a vzájemně se ovlivňovat a zhoršovat tak celou životní situaci. Z tohoto pohledu lze chápat, že parazitická kvazibitost kvazibito kromě zhoršení zdravotního stavu způsobuje i další nepříjemné okolnosti. Vnímejme kolem sebe i takové podivné jevy, které se nám mohou zvílat nepochopitelné, jako je karma národa nebo karma národů. Už jsme mnozí z nás pochopili vliv karmy na naše konkrétní lidské osoby a je vhodné vnímat i vliv karmy na osudy národů a tím i vliv na osudu jednotlivců, to znamená i konkrétních bytostí, co by příslušníků daného národa nebo státu. Zrovno tak jako vnímáme negativní karmu u bytostí nás obkupujících, kdy chápeme obzvláště když máme schopnost se podělat do jejich minulých životů, proč oni si stahují k sobě utrpení, které se nám zdá z našeho pohledu nepochopitelné. Často se jedná o utrpení v partnerských vztazích nebo ve vztazích mezi rodiči i dětmi. <kly> Stejným způsobem je možné s určitým druhem pochopení a porozumění té situaci chápat karbu národů. Já si myslím, osobně už to jako vnímám a, a tvrdím delší dobu, že některé ty národy, ty, co vlastně dělali ten kolonialismus a, a to otroctví to unášení, já jsem někde čet statistiku, kolik lidí zemřelo, ne při otroctví, ale při převážení těch otroků k, do, do toho zámoří, protože se k ním chovali. Prostě pro ně to byly věc, to nebyli lidi. Takže jim bylo jedno, že tam třeba třetina z nich umře, nějaké náházely do vody a tak. Takže tam teda ta karma těch národů, <kly> Britů, iž ty Britové si myslím, že jsou na tom asi nejhůst. Tam jo, oni, co napáchali v Číně a v Indii, tak to prostě mě, mě úžasně fascinuje, jak teďko Británie je dávaná za vzor jako úžasný, úžasná demokracie, jako vrchol, čem bychom měli obdihovat. Jo. A, a to, co všechno napáchali, jo, to prostě a stále páchají, to je... A stále páší, jak říkal Jerry. <laughs> tak ano. to si prostě... To, to, tak já myslím, tam ta karma bude opravdu asi těžká. Ještě, ještě bych si říkal tak... Ale ono, musíme to chápat tak, že jako nemůžeme si jako předpokládat. tak to je karma národa, ale co ty jednotlivci, ty za to nemůžou, oni ji nevytvářeli, že jo. Ale oni si to vybrali, ten život, protože si potřebují odvědět karmu, tak holtři tak si teď odžiju z, z Brity. Já, já si myslím, že ještě tak jako docela přijatelný na to odžití teda té karmy bylo, kdyby, to, kdyby tam přišla nějaká tsunami a spláchla je to, protože to je rychlý, to se tolik netrpí, že jo proši bude, když tam budou nějaké teda ty občanský války a já, já mm, jako jsem optimista, ale témě si neumím představit, jak by se to tam dalo jinak vyřešit, jo. S těmi imigranty a s těmi muslimy, to nevím prostě. Ale stát se může lecos. Uh. Takže ta karma národů, no, já myslím, že teď je asi snad bych řekl ideální podmínky pro to, že by si některé národy ty odžili, že Nemusíme se pohybovat jenom v Evropě. Takový Japonci to napáchali taky tolik, že, že. i taky nebudou mít jednou V žádném případě to však neznamená, že my, kteří tu karmu nemáme, bychom měli jejich jednání těch národů kopírovat a jakýmkoliv způsobem bezdůvodně přijímat jako karmu našeho národu, která tak, národa, která taková prostě není. A ta tendence tu je od těch našich představitelů, že abychom se měli špatně ekonomicky a přijeli sem imigranty, včetně těch uh, jedině toho islámu, aby jsme tím kopírovali náš vzor, <laughs> tak doufáme, že to, že tomu, pr... já myslím, že teda Češi a Slováci tu karmu mají docela dobrou, nikdy nikoho neokupovali, nekolonizovali, ani neválčili, pokud ne. nevezmeme spíš teda obrané války, i když samozřejmě v těch, já nevím, v tom 12. století to nebylo tak jednoznačný. Ale teď jsem zrovna někde čet, že za Karla IV. Uh, bylo údobí v Evropě, kdy bylo nejméně války. Nejméně válek. Za tak Karla IV.? No. Když on byl, že ten císař římský taky, že jo.
1: Asi měl nejvíc území vlastně, že jo, pod sebou,
0: takže... Ne, nevím, no, jestli to byla jeho zásluha nebo ale je to zajímavá, zajímavá informace. Nedávno jsem to někde četl. Mm-hmm. Tak je fakt zase, že kdyby,
1: jak tvůj to říkají správně, když globalistí prostě zaberou veškeré, veškeré území pro sebe a budou tam na tom vládnout, to tak bude taky po válka, že? Proč by, se, proč by se válčilo potom, když bude všechno pod jedním zprávcem. To je taky zajímavé. No, 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 NVO, no. No, NVO, no přesně to no. to. <laughs>
0: Zase ne, by to bylo půl miliardy lidí. Že? Ano, ano,
1: přesně tak. Je to takové. Až... Aby ani
0: neměl kdo s kým válčit, že Ano, Aříš, by bylo půl...
1: ano. ano. Tak, ne, nepo, nepotřebovali by to už, protože by už všechno měli, že?
0: Tak jo. No, taky by byli, měli k sobě daleko, že tam <laughs> 500 milionů se rozprostilo, rozprostřilo na planetě, tak. Hmm bys to měl, a nevím, 100 kilometrů k dalším obydlí. No tak dnes už je pojem karma či karma národa běžný a pro většinu lidí srozumitelný. Je, jako myslím, že je vhodné tu, o té karmě národa to šířit, abychom, aby lidé chápali, proč si tyto národy, jako jsou Britové, francouzi, Španělé, Němci či Švédové, sami volí sebe destrukci a utrpení. A proč to tak trpně snášejí? A někteří ani netrpně, ale s jim tuto de, svoji sebedestrukci vítají. Tady jsou neuvěřitelní ty, ty Němci, že jo, tam, tam prostě. My tomu a nechápeme a připadám to, že se lidé těchto národů zbláznili. Zrovna tak, jako máme problémy porozumět, někdy neuvěřitelnému utrpení některých lidí v rodinných či pracovních vztazích. Nechápeme, proč si lidé někdy i silně negativní jednání druhých nechávají líbit, nebrání se mu, čin, nedokážou z takových pro nás nepochopitelných vztahů odejít. A známe ty případy v podstatě všichni. Zdá se nám, že to lidé k setrvání v takových vztazích nemají žádný důvod, ale oni ho mají a tím důvodem jsou karmické vazby. Na tomto podobenství dokážeme pak pochopit, jako důvod k trpnému přijímání konstrukce karmu těchto národů. Já myslím, že to je jako, jako, jako vidět, obzvlášť u těch Němců, ty má ještě teda výčitky svědomí kvůli druhý světový válce zejména, tak ale to je neuvěřitelný, jak prostě jak je vítali tam ty... Jeden z námi mi říkal, že prostě v Německu byl, už je to dlouho teda, jo, nebo delší dobu, ale třeba sedm let nebo díl, že nějakého Němce ten propašovával nějaký ty, nějaký ty islámský imigranty, matku s dětmi k sobě do ale že propašoval do Německa. Jo. Hmm. To prostě jsou jako pro, pro nás nepochopitelné věci, ale když člověk zná ten, ten princip té karmy a zná trochu tu historii, tak se to pak dá jako daleko lépe, nebo snáze pochopit. Mm-hmm. Tak, 57, já mám všechno. No, nevím, jak je to možný, že vždycky ten 57 minuta výjde. To je úplně
1: přesně ono.
0: Takže... Já to samozřejmě trochu ovlivňuji, <kli> ale... Zase ne až tolik.
1: Ano, vychází to po poslední době. <kly> telefony nebyly žádný, já jsem teda ani nevyzval, ale já myslím, že lidi už to běžně ví, že můžou během, volání, během vysílání volat. No, teď už to nebudu říkat, protože teď už je pozdě, teď už telefony brát nebudu. Eh, pozvu vás zítra teda na pořad, který byl vyžádán od mnoha posluchačů a to je eh, s Dijem Hrušovským doktorem Hrušovským, ano. Takže zítra od 21 hodin NIO Josef NIO Hrušovský. Takže tam si budete moc určitě zavolat. Telefon bude k dispozici a na to vás zvu. A potom ve čtvrtek ještě na, nad reformou společnosti s Liborem Mikšem a možná i jinými hosty. Uvidíme. <těk> tak to je to, co vás čeká. A teď ještě jednou pozvu v sobotu. Uh, devátého teď ano, teď devátého do Příšova, tam kde je Palouček do restaurace na předvánoční setkání svobodného vysíleče takže Míro, samozřejmě tebe už jsem zval taky, nevím jestli přijdeš nebo ne ale uh, nebudu tě nějak tlačit, je to jenom na tobě já jsem říkal, že se tam objeví i nějaký host, o kterém by bylo řečeno, že je velmi zajímavý a já nevím, kdo to je, nebo jsem aspoň zapomněl jeho jméno, takže to se máte na co těšit taktéž. Takže mějte se moc hezky a já se s váma loučím a dál bude pokračovat dnešní prakticky celodenní vysílání eh, studia Midgard Petr Václav vysílá, neboť Petr Slavíš dnes šestý výročí, kdy začal vysílat na svobodném vysílači. Tak vidíte, jak to utíká krásně. Takže za chvilku budeme přepojovat zpět na studiu Midgard. Už píše, že je připravený, takže můžete dál poslouchat svobodný vysílač. Ahoj Míro, ahoj všichni a poslouchejte
0: dál. skvělou dobrou noc. Ahoi.
2: Ja jsem so Gi tình bê tôi. Yêu sâu já se lásky pomal za žijící Já lásky pomal, za já se básně
3: minulý